0: Bom, irmãos, vamos começarmos aqui, já a, o apito do trem já tocou, né? e, então vamos aproveitar o nosso momento, nossa manhã que o Senhor nos dá. vamos né? algum motivo de oração? além dos médicos, que, né, vamos orar pelos médicos, né, que eles tenham muita sabedoria para cuidar de nós. Né? As receita não falta. Né? A medicação também está aí, a gente corre para lá, para cá, pega aqui, pega lá e estamos tomando. Né? É, mas vamos sempre priorizar, oi Joana, priorizar... Ah, o nosso chamado homem interior, né? Que esse daqui tem que ir naquela direção de renovação, né? Esse melhora. Né? Mas alguém ia mencionar aqui alguma coisa? Ok. Ah, vamos. O Senhor nos dá essa liberdade... De orarmos por nós, pelas nossas necessidades, o nosso dia a dia. E, então vamos orar por isso. Vamos agradecer aí pelo, pela semana que o Senhor nos deu. Crianças, ah, foi de fato um momento muito é, especial aí com, com as crianças. E eu dei um abraço numa criança agora há pouco, que não é daqui. E passou a semana aqui, e a avó foi buscar, passou a semana, agora volta para casa e tem uma lutazinha espiritual lá, né? Vamos estar lembrando, né? Porque muitas crianças ouviram, há muitos pais que lutam contra, então vamos Lembrar delas, né? aquilo que foi semeado de maneira muito especial essa semana. Né? Também teve o um encontro dos adolescentes, o um acampamento. Com certeza a palavra sendo semeada e lembrando de nós, né? das nossas vidas aqui. Tá bom? Vamos orar? Pai amado... Que bom que o Senhor é tão grande que pode estar aqui conosco. Que bom que o Senhor toma a iniciativa de cuidar de nós. Reconhecemos, Senhor, que com esse teu grande amor, o Senhor sabe orientar as nossas vidas, sabe nos dar ânimo, Sabe ser aquele pastor que nos conduz. Sabe dar força para cada dia. Bom então, Senhor, obrigado por podermos mais esta manhã. Estamos ouvindo pela tua palavra. Aquilo que o Senhor tem para compartilhar conosco. Senhor, obrigado porque o Senhor nos amou de tal maneira que nos colocou na sua família e é por isso que nós temos esse privilégio em nome do teu filho, orarmos, conversar com o Senhor, diante das nossas necessidades espirituais, emocionais, físicas. Ó oh, Senhor, obrigado porque o Senhor sabe nos restaurar. Mas sobretudo pedimos pelo nosso coração que ele seja Entregue a ti, que ele seja, Senhor, voltado para te buscar. Senhor, queremos pedir por nós, pelas famílias, pelos jovens, pelas crianças. Ó oh Deus, obrigado, porque a tua palavra tem sido semeada. Aí nós esperamos no Senhor frutos, resultados que vão para toda a eternidade. Senhor, obrigado a cada irmão aqui. Eu oro agradecido assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom, irmãos, estamos olhando para a vida de Jesus e, e como a vida dele ah, é um impacto na nossa vida, é o privilégio que temos de ter alguém tão grandioso como ele, que pode ser modelo para nós, exemplo em tudo, em tudo. Não sei se vocês viram, eu vi um noticiário ontem uh, sobre um, uma reportagem de uma jornalista que foi ao Chile numa região extremamente uh, seca, pensando em termos de chuva, onde chove 5 milímetros por ano. 5 milímetros por ano. Eu já estive em Israel, e a informação de Israel é que lá chove por ano 25 milímetros. Né? E, e a gente não pode quase imaginar a gente ver tanta água tanta chuva por aqui né, esse privilégio mas um detalhe dessa reportagem para mim maravilhoso é a noite e vamos olhar as estrelas aquele lugar parece que uma é tão perto é tão grande o número de estrelas Parece que uma tropeça na outra, está tá tão pertinho assim, uma quantidade absurda de estrela, ela filmando a noite. Tá? Pensar que o nosso Senhor, nosso Pai fez isto. E ele vendo a nossa necessidade de pecadores perdidos, ele providenciou o seu próprio filho para vir, e a gente pensar assim nessa grandiosidade de tudo ele se importou com você comigo conosco gente não somos mais um é, não estamos aqui assim simplesmente tropeçando na vida aí né nas nas pedras por aí é, não nós somos alguém tão particular que de uma maneira que nós não entendemos, o Senhor fez com que chegasse a nós esta mensagem. Essa mensagem de salvação. E nós vivemos, já mencionamos aqui, num mundo difícil. Nosso mundo não é fácil. Né? Se fosse só por causa de dor no joelho, né? dor de cabeça... Uh, falta de aqui a dificuldade para para vermos gente, isso seria até razoavelmente fácil mas quanta luta espiritual existe no nosso mundo, quanto suor para trabalhar, para ganhar alguma coisa e para perder é tão rápido né? uh, quanto que uh, de fato vivemos nesse, nesse mundo <coughs> onde Uh, temos tantas limitações, às vezes, para conseguirmos o que queremos. Não é um mundo fácil, mas podemos olhar para Jesus, aquele que é 100% Deus, mas também se tornou 100% como um de nós. As dificuldades que nós passamos e sentimos, ele passou. Ele sabe o que é padecer. Ele foi o mais rejeitado entre os homens. Ele viveu então uh, no mundo em que nós vivemos com princípios para nós podermos viver. Ele foi modelo para nós, é modelo de vida. Então nós podemos vencer também. E uma das coisas que creio que é importante nós relembrarmos é que entre nós aqui, nesse grupo, estamos com poucos hoje, ah, o fato é que o plano de Deus não é o mesmo ah, para cada, cada um. O plano de Deus para Jesus não foi o mesmo que, no caso, é o nosso. Isso não significa que ele falou, ah, eu não sei o que eu vou fazer com lá o popó, então eu vou dar uma, né, você vai vivendo aí assim, aleatório. Não, ele nos salvou, antes disso, criou com um propósito. E esse propósito que ele tem para você e para mim, gente, não é apenas passar apertado aqui. É um plano daqui para a eternidade. É, eu sempre cito um versículo tremendamente conhecido nosso, João 3,16. Deus nos ama de tal maneira que ele fez alguma coisa crucial. Né? Estamos aqui, um, uns irmãos ali, uma criança. Nós não entregamos os nossos filhos assim tão fácil para viver a vida e sofrer, não. O Pai fez isto. Ele entregou, decidiu, para quê? Para a gente morrer, como diz João 3,16? Não. Para a vida eterna. Então o plano que Ele tem para nós, vida eterna, vida eterna. Não podemos esquecer disso. Nós vamos viver hoje para a vida eterna. E nesse desafio de nós vivemos uh, aqui, no, nesse contexto todo das lutas e todas as dificuldades que venhamos a passar, nós temos o amor do Pai, nós temos a presença do Espírito Santo em nós, e foi aí que Jesus, nessa relação dele com o Pai e com o Espírito Santo, gente, ele foi também modelo para nós. Então nós podemos viver hoje o dia centos do amor do nosso Pai. É seguro isto. Nós não precisamos ter dúvidas a respeito, de nada, de nenhum momento da nossa vida, como se o Pai nos deixou. Pai, por quê? Eu não preciso viver com esse tipo de dúvida. Porque foi assim com Jesus. Ele teve uma relação com o Pai, onde ele gostava demais, era um prazer para ele poder conversar com o Pai. Então, na leitura dos Evangelhos, nós vamos encontrar muitos momentos dele em oração, conversando com o Pai. Nós falamos já aqui sobre uh, a identificação dele, Jesus assume uma postura pública e nós falamos sobre o batismo. Ali no batismo dele não foi apenas uma cerimônia religiosa, foi um momento onde ele ouviu. Este é o meu filho amado, que eu tenho todo o prazer. Gente, eu imagino que você não ouviu isso, essa frase de madrugada, a respeito de você. Se ouviu, ótimo. Mas o texto bíblico já está dizendo isso para nós. Deus tem prazer em cada um de nós aqui. Ele vai estar tá conosco o dia inteiro. Então, a importância para nós contarmos com isto. Gente. Não temos dúvidas deste amor. Por quê? Porque Jesus, no fim das contas, acabou sendo só o nosso irmão mais velho. A família mesma. Nós agora somos participantes da natureza divina, diz o texto bíblico, que então Jesus é o primogênito da família. Então, o desafio agora da presença do Espírito Santo em nós gente, é permitir que o Espírito Santo nos faça mais parecidos com Jesus. Então, através das circunstâncias que passamos, das dificuldades, das experiências boas e, a que nós falamos, as difíceis, o Pai, através do Espírito Santo, está nos levando a viver para sermos mais parecidos com Jesus. Gente, que privilégio. Por isso nós temos que olhar para a vida de Jesus. Olhar para ver como é que ele fez. Os princípios que ele nos dá, gente, para vivemos num contexto de família. Os princípios que ele fala assim, Carlos, eu quero que você faça assim. Com aquela pessoa tão especial que eu coloquei na sua vida que eu pus lá para ser sua esposa. Gente, ele capacitou a nós para sermos, nós homens, para sermos bons maridos. As esposas para serem boas esposas. Para sermos bons pais. Nessa relação familiar, nessa relação em que nós vivemos de trabalho. Então nós não precisamos, gente, viver como pessoas interiormente derrotadas, desanimadas. Nós temos aqui, gente, um livro que o Pai se preocupou em usar pessoas, que o Espírito Santo se preocupou em inspirar pessoas para que você tivesse um manual de orientação. Eu tivesse esse manual, gente, para minha vida, para eu viver bem. Quando a gente fala vive bem, é que nem Romanos 12, então, nos diz, a vontade de Deus é boa, agradável, né, gente? Como a dor é agradável, né? Como ser rejeitado é agradável? Onde há perfeição nisso, gente? Ficar sem dinheiro, ficar desempregado. Gente, as situações nós vamos passar. Mas nós podemos viver acima delas, como diz Romanos 8. Em todas as coisas, somos... Por quê? O que, que quer dizer isso? Nós podemos vencer. Por quê? Porque foi assim com o nosso irmão mais velho. Ele passou. O pai usou isto... E ele não entregou os pontos. O Espírito estava lá, estava lá, Espírito Santo. Então essa relação Pai, Filho e Espírito Santo, gente, é uma relação três pessoas são distintas, mas eu vou usar uma uma colocação assim, mas com miolo só, uma essência só. Como é que isto é? Aí você vai perguntar, quando chegar lá em cima, você tira um tempo com o pai e fala assim, me explica esse daqui melhor, esse negócio de pai, filho e Espírito Santo, como é que é? Porque pela fé hoje entendemos. Como é que três pessoas podem ser uma? Isso não acontece aqui entre nós. Um mais um mais um, sempre para nós dá três. Mas essa relação Jesus viveu. Ele dependeu, gente, do Espírito Santo. Então nós estamos mencionando aqui que logo após o batismo de Jesus, ali mostra o Espírito Santo veio sobre ele para quê? Para quê? Por que ele precisava do Espírito Santo? Ele tinha uma missão. Ele precisava deixar claro para nós a nossa dependência do Espírito Santo. E o Espírito Santo prioritariamente, não só, mas prioritariamente, gente, ele vai usar esse livro aqui, a mensagem desse livro na nossa vida. Então nós vamos ler esse livro. Nós vamos estudar esse livro. E o Espírito Santo vai estar ali conosco, como nosso professor. Nos orientando, mostrando para nós, trazendo convicção, dando princípios, nos dando ânimo. O texto bíblico que nós vamos ver ainda, então o coloca como o outro consolador. Gente, como é gostoso pensar nisso. Você tem alguém que habita em você desde que você se entregou a Jesus que te dá ânimo, que te dá consolo. Essa semana eu estava lendo uma meditação, e o título assim, eu apreciei demais, já tinha lido outras vezes, mas quando eu leio, me faz um bem tremendo, é quando o texto, usando ali do Salmo 23, fala assim, deixe o Senhor pastorear você. Gente, que preciosidade esta. isso deixe o Senhor nos conduzir para os pastos verdes, para as águas tranquilas, para os caminhos de justiça, ainda que a gente venha passar por aqueles momentos de aperto, ele fala, o meu cajado, a minha vara está com você, ainda que, ainda que a gente venha pelas situações. Gente, nós temos alguém que habita em nós, que mostra para nós o que a gente precisa, e fala conosco precioso demais, podemos então gente, viver como Jesus viveu, nessa mesma dependência do Espírito Santo, que é uma pessoa, tá? é outra coisa que às vezes para nós parece assim meio estranho, né? Espírito Santo, uma pessoa é, é gente como nós, um pouquinho diferente, só um pouquinho maior, né? Alguém que, como disse Jesus, uh, falando quando ele falou assim para os discípulos, olha, vamos pregar o evangelho. No final dos evangelhos, ele disse assim, vão e pregam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de alguém pessoal. Pai, pessoal, filho, pessoa. Espírito Santo. É por isso que tem vários textos, então, e nós vamos ainda olhar um pouco mais lá, principalmente quando Jesus fala a respeito desse Consolador, dessa relação que ele tinha tão particular é, quando do jantar pascal, né? naquele momento ali que a gente fala mais da ceia, né? quando Jesus a institui ali. Tá? Agora, Começamos a falar, domingo passado, o fato que ele foi tentado. É importante, gente, lembrar, de novo aqui, Jesus passa pelo, pelo batismo, um momento onde ele está, sim, assim aparecendo publicamente, aos 30 anos, nós falamos aqui, no tempo de Deus, não foi antes, é aos 30 anos, e ele sai dali, o texto bíblico que diz, então aqui, eu estou aqui aberto em Lucas capítulo 4, que diz assim, Jesus cheio do Espírito Santo. Voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. Quem que levou Jesus para o deserto? Espírito Santo. Levou para fazer o que no deserto? Gente, passar 40 dias sem comer não é brincadeira não. Hein? Você já está pensando no almoço, não está? 40 dias. Sozinho. No deserto. Um dos evangelhos, o evangelho de Marcos, tem uma, uma colocaçãozinha que fala assim, ele estava no meio das feras. Né? Que negócio é esse? 40 dias. Conduzido, levado pelo próprio Espírito Santo. Ele, que logo em seguida, vem o diabo e fala assim, se você é filho de Deus colocando realmente a, não só dúvida mas apertando você é filho de Deus? é claro que ele sabia quem que é Jesus né? foi criado pelo Senhor, pelo próprio Jesus sabia, Jesus estava lá no princípio fez todas as coisas então uma coisa importante gente para nós Jesus como filho de Deus, foi tentado. Você e eu também vamos passar por isso. Jesus ensinou na oração, chamada assim do Pai Nosso, o que é que ele fala com relação à tentação? Livra! Né? A gente está querendo pular fora. Gente, o que é tentação? que é que foi que aconteceu com Jesus aqui, que eu estou falando que nós vamos passar, que a gente passa mesmo? O que é tentação? Tentação é pecado? Não. Você e eu somos tentados a fazer coisa errada. Precisamos fazer coisa errada? Precisamos fazer uma compra errada lá no shopping? Mas é possível que a gente compre. A gente cede aquele desejo interior nosso. Tá? Então a, a tentação, é importante que o texto bíblico fala assim, que ah, lá em 1 Coríntios, você e eu não somos tentados além daquilo que a gente possa aguentar. A gente fala assim, Ai, não aguento mais. E o texto está dizendo, você aguenta. Porque eu não vou deixar você passar alguma coisa além do que você pode. E a tentação é humana. Eu não posso ficar falando assim, não, mas tudo aí é o diabo. Gente, o problema da tentação não é o diabo, sou eu. Aliás, eu sou. O Carlos aqui é o maior inimigo dele. Porque eu tenho desejo no meu coração. Que eu quero que sejam supridos. Ah, eu tenho necessidade. Eu preciso. Tá? Então eu tenho um coração que o texto bíblico diz que ele é o quê? Enganoso. Jeremias fala, fala isso e por toda a Bíblia. Salomão fala assim, se tem algo que você deve tomar cuidado é com o seu coração, porque dele procede as tudo. É? Jesus falando sobre o nosso coração. Ele fala, olha, é daí de dentro que sai tudo. É? Gente, nós aqui entre nós, como irmãos aqui, por mais próximos que nós possamos ser, queremos falar, revelar o nosso coração? A gente, ó. Vamos acobertar aqui, vamos dar aquilo aqui, né? uma aparência, uma imagem para os outros. É, é muito natural nós nos cumprimentarmos. Né? A boa educação, né? a gente aprendeu de casa, a gente fala, aprendeu de berço. Oh, quando você encontrar, fala bom dia, cumprimenta a pessoa. Né, tal, a gente fala ali para os filhos, seja educadinho, tal, né? e a gente faz o quê? Tudo bem? Qual que é a nossa resposta? Tudo bem. E você sabe, eu sei muitas vezes que a verdade nua e crua era falar assim, ó, hum, não estou legal estou com uma raiva aqui dentro, isso se a gente for querer expor mesmo, né tudo botar para fora, a gente fala do que o, o coração está aqui cheio. É? Essa exposição, esse é algo que nós aprendemos até mesmo com Jesus. Momentos que ele não estava legal, ele falou, a minha alma está profundamente triste. Gente, por que é que Jesus um dia, entrando num lugar próprio de estudo bíblico, ele chegou ali na fonte, né? na sala de aula ali, ele tirou a cinta. O que é que ele fez com a cinta? O que você e vocês acham? Ele estava bonzinho aquele dia. Se fosse eu, gente... Se fosse um de vocês que fizesse isso aqui, o que, que a gente ia falar? Perdeu a cabeça. É, enfim, a gente ia usar aqui qualquer adjetivo aqui para qualificar a nossa atitude. Tá? Mas a indignação dele com tudo aquilo que estava acontecendo ali. O que ele vê, ele faz até mesmo esse tipo de atitude, vamos dizer, por isso que o texto bíblico lá em Efésios vai falar de uma ira que não é pecado. Agora, para nós é difícil não pecar. Né? É difícil a gente se livrar dessa ira que não peca. Ou melhor, da ira que peca. Fazer o certo. Ah, Jesus elevado levado a gente para ser tentado e tentação a diferença que a gente diria assim de tentação e provação é quase que não existe mas às vezes a gente quer fazer não, eu estou sendo provado a tentação é o que eu vou expor para fora dos meus desejos aqui interiores é o teste para nós. Por isso nós vamos passar. O Senhor disse que nós iríamos passar. Tá? Então uma coisa importante para a nossa vida. Jesus aceitou ser tentado. Ele se deixou ser tentado. Mesmo que o texto bíblico, o diabo chega e lhe diz ali, ó, se és o filho de Deus. Ele tinha acabado de ouvir isto. O pai falou, este é o meu filho amado. Eu dou para ele toda a autoridade. O diabo veio e perguntou. Você é o filho? Você está com fome? Transforma. Você pode. Por que você que vai ficar com fome? Que pai é esse que depois de 40 dias te deixa passar? Que Espírito Santo é esse? Ele está sendo tentado, gente, na necessidade dele básica: fome, comer. Ele podia ter feito? Claro. Você lembra do Éden? Qual foi o problema lá? com Adão e Eva. O diabo chegou e fez o quê? Lembra, gente, que era apenas uma frutinha? Comida? Deus coloca no jardim, onde, gente, você imagina, a gente às vezes entra aqui num hortifrutio, né? tem uns aí muito bem organizados, você bate o olho assim, você vê, nossa, quanta coisa bonita. Tem uma, uma nutricionista ali atrás, né? Que entra assim, tudo brilha. Gente, você, você imagina o Éden. Não tinha aqueles bichinhos assim, aquelas minhoquinhas assim, assim, que, né? que vem nos desenhos por aí e tal, aparecendo, né? Da goiaba, né? Coisa assim. Não, não tinha nada, gente. Deus falou, ó, oh, tem uma árvore ali. Uh, não coma. O diabo veio e... Uh, por que não? Aquilo ali vai te dar alguma coisa tão especial para você, que você vai até ser como Deus. Uh, você não foi criado aqui por ele? Agora, vem para um jardim que não pode comer, é a mesma coisa. Você vai para o hortifruti e não pode comprar nada, coisa assim, não pode pegar. Né? Você vai no médico, o médico dá para você aquela receita. Nossa, seu problema é estomacal, você não pode isso, 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 isso. preciso em outro médico. Cortou tudo que eu não posso. Minha esposa essa semana fez um. Um detalhe lá, um procedimento médico. Aí depois que chegou em casa, ela leu uma, uma receitinha ali do que não podia, e lá está escrito assim: Por um tempinho você não come chocolate, tá? Gente, para vocês mulheres, não comer um chocolate é um negócio meio. Né? Mas peraí, ela até ligou: Mas o que, que tem a ver isso daqui? Aí lá explicaram, Ficou, oh, né, tal tá coisa assim. Então você vê coisa boa e não pode, e Jesus com fome não pode. Por que que ele não fez? Ah, é que ele aí o diabo ia, né? Gente, não é tão complicado entendermos por que ele não fez. Simplesmente não era hora Para passar o cartão de crédito e comprar Não era hora Mas se você notar Logo em seguida que as tentações terminaram A primeira coisa que ele fez foi comer E foi comer, gente Servido pelos anjos Diz o texto Anjos vieram e serviram O que, que será que ele comeu? Será que foi diferente do que eu, o que Deus já havia oferecido até lá no deserto, o Manaco, do Anísio? Porque a reação de Jesus. Só um minuto. A reação de Jesus. Jesus fala o que no versículo? Nem só de pão viverá o homem. É a referência aqui. Aliás, as três referências que Jesus faz aqui. Jesus cita a Bíblia três vezes, nas três situações, três tentações, ele está citando Deuteronômio, está citando Bíblia, está usando o texto bíblico aqui, enfrentando as tentações. E esse texto aqui, então não só de pão, foi aquele momento que o povo passa e reclama. Murmura. O Senhor é Deus. Por que nós estão passando fome? É melhor voltar para o Egito. E eles entram naquele momento de murmuração. De falta de satisfação. E Jesus diz. Como que por diabo sem assim, diabo. Dependa dele. Não só de pão. Mas o homem vive pela fé. Pela fé. Porque ele está lembrando lá o povo que passou. Deus já havia feito grandes coisas, grandes milagres. E o povo murmura, reclamando. A gente queria tanto comer alho poró, e aqui no deserto não tem. Temperos, a comida aqui, esse essa coisa aqui, e, e, e ficamos nessa murmuração quanto àquilo que nós estamos passando em termos de algumas necessidades materiais que possamos vir a enfrentar. Mas sabe, Jesus, eu queria ainda aproveitar para dizer que Jesus não transformou naquele momento, gente, porque era para ele. Como é importante isto? O primeiro milagre que ele fez foi num casamento. Ele transforma, ele faz alguma coisa para os outros. Não para si mesmo. Gente, como é importante isso. Aprendemos com Jesus. Não visar a nossa própria necessidade. mas o outro. Exemplo a nós. Exemplo a nós. É? Quando nós olhamos para nós mesmos do que eu preciso, da minha necessidade, gente, eu vou acabar sendo um poço de necessidade, de egoísmo. Mas quando eu penso o outro, é diferente. Já? Tá bom. Copo d'água. Esta colocação da vontade... Uh, aparece muito claro ali no Getsemane, né? Quando ele está vivendo uma situação Tremendamente dolorida né? Que antecede a cruz Ele até fala para os discípulos Vigia Ore para que Não cedam A tentação né? Nós teremos momentos onde Falar com o Pai vamos dizer assim, nós teremos uma necessidade, eu diria, maior, de gritar mais, de revelar mais o nosso coração naquele momento. E nós temos esse acesso. Nós, nós temos a inteira liberdade do trono da graça de falar com o Pai, de falar o que está aqui dentro. Tá? Nós não precisamos, é, vamos dizer assim, parece que a gente tem que ser com, com Deus, assim, bem polido, né? Polido, assim, falar baixinho com Ele, porque senão Ele fica meio estressado. Afinal das contas, Ele, na eternidade, dele deve, né? Sem férias para cuidar de nós. Tudo. Não, gente. Você vai olhar para os salmos, você vê o salmista é, extravasando. Deus, pai, onde soltar? Por quê? Quer dizer, essa liberdade que nós temos sem estar querendo medir forças com esse Deus. Sem estar brigando com esse Deus. Sem ficar com mágoa. Um não, eu não falo mais com o senhor porque o senhor não me atende. Não. Gente, a gente sabe que não é por aí. Não é assim. Né? Não é assim que nós queremos que os nossos filhos falem conosco. A gente, como pais, a gente acha tudo que nós somos ótimos. Então a gente, como pais ótimos, mães, então nem se fala. Né? É, então, tão especiais que a hora que um filho tem uma reaçãozinha lá, assim, meio. Né, que não foi aquela que você ensinou, que a mãe ensinou, então você vai, nossa! Né? E, mas temos essa liberdade, gente. Então, naquele momento, vamos lembrar, Jesus podia. Quando as outras situações que o texto aqui mostra. É, lembrando, Jesus foi tentado, gente, em tudo. O que nós temos aqui é o relato de três situações. Jesus foi tentado no momento quando Pedro, por exemplo, vem e fala para ele. Alguma coisa ele foi, vamos dizer assim, foi durão com Pedro. É? Sai daqui, satanás, arreda. Da Quer dizer, aquela situação onde ele... É, e está ligado com uma dessas tentações aqui. A tentação quando uh, Jesus é colocado lá no pináculo do templo, na parte mais alta do templo, e o diabo falou assim, ó, a Bíblia diz, o diabo citou, Salmo 91, se o senhor está aqui em cima, e pular, as pessoas vão ver o senhor descendo. O que, que dizia essa tentação? Jesus podia ter feito isso? Podia ter dado um voo assim, gente, chegava assim, né? não precisava aquele negócio de ficar andando, né? e caminha para lá, pega sol quente, não. Ele se limitou a viver como qualquer cidadão, como qualquer um de nós. O cansaço, teve hora que ele encostou a cabeça no travesseiro e dormiu. E aquilo ali não foi uma situação assim, só para, como a gente diz, para inglês ver, né? Não é só para o inglês, mas é a frase nossa, né? É, mas não, ele sentiu. Jesus estaria, sabe o que gente? Cedendo ao diabo, tirar a cruz da sua vida. Por quê? Porque era uma referência como, como se na vinda do Messias, vindo em glória, não precisa de cruz. Foi isto que, Jesus falando aos discípulos, naquele contexto onde ele está ali fazendo uma provinha com os, os seus discípulos. Ele pergunta, o que é que estão dizendo aí a meu respeito? O Pedro logo respondeu, "Nós, o senhor é o grandão. Né? Tu és o Cristo, Filho de Deus. Ai, Jesus falou, Pedro, você falou uma verdade. E saiba de uma coisa o espírito de Deus que falou agora através de você. Aí o Pedro encheu a bola dele, né? Por quê? Porque Jesus falou assim, olha, agora eu vou continuar a minha caminhada para Jerusalém. E lá em Jerusalém, essa época aqui vai ser uma época mais apertada. E vem a morte, a ressurreição. E aí o Pedro então puxou a manga da, da camisa de Jesus falou aqui, Jesus, eu vou falar uma coisa para o senhor, mas eu vou falar só para o senhor, viu? Isso não vai acontecer não. Nós estamos com o senhor. E é nessa hora que Jesus falou. Pedro, você falou tão bem antes, agora você falou uma besteira tão grande. Que não foi o pai que o revelou. E aí ele fala, você não está cogitando das coisas do Pai. Pedro, a cruz é necessária. Se tirasse a cruz, gente, da nossa vida, teríamos salvação? Mas não seria mais fácil para Jesus? Ele já vindo como se fosse assim a segunda vinda dele para reinar, seria muito mais mas sempre, gente, ele é autoridade, ele podia. Por que que teve esse tempo, essa necessidade da cruz? esse Vamos dizer assim, esse intervalo, se as promessas, sobretudo que os, os intérpretes olhavam, era para o reino. Por isso eles foram nessa direção. Eles não entendiam essa questão de um Messias sofredor para vir aqui, por isso toda a dificuldade deles, então a gente vê nos evangelhos, várias conversas de Jesus, momentos onde, não estava claro para eles isto, eles só foram realmente entender, após, morte e ressurreição, lembra os dois discípulos, caminhando lá, para que Jesus caminham lá deles de Emaús? eles estão choramingando, olha só aí, você não estava em Jerusalém? Não sabe o que aconteceu lá, não? E Jesus caminha com eles, ensina. Você não quer jantar conosco? Não. Não, fica aqui. E aí ele vai abençoar o pão. Sobe. Eles voltam correndo para Jerusalém. Olha, o, meu, o Messias apareceu para nós. Jesus apareceu para nós. Então, uma tentação, gente. Aqui é justamente, nós queremos tirar da nossa vida, essa palavrinha cruz. O que é a cruz? Jesus disse, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo dia a dia, é todo dia, de manhã. Toma a sua cruz e siga-me. O que, que é cruz para nós? Gente, nós não queremos qualquer tipo de sofrimento. É? A gente só quer, quer ver filho andando assim, olha que beleza. É? Agora a gente não quer ver quando cai e machuca. Nós não queremos ver, gente, dificuldade nem um pouquinho. Nós fazemos tudo para querer ter sombra, água fresca, sapato largo, como dizia meu velho pai. ou não queremos dificuldades. Então nós vamos ver na vida de Cristo, o que foi cruz na vida de Cristo? Zombaria, desonra, a gente diria assim, perdas, perdas, perdas. É possível a gente passar perdas? É. É. Agora no intervalo, às vezes nossas reações naturais, né? Eu fiz assim no celular aqui e vi um zap aqui de uma mensagem de uma pessoa. Eu não ouvi a mensagem. Mas é alguém que tem passado perdas Perdas, 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 perdas. No zap eu acho que vai mencionar, olha como os dias estão difíceis. Está bem com, com o Senhor, está andando com o Senhor. Mas gente, não é fácil. Não é fácil. Vivemos essa vida aqui sem a perspectiva do eterno. Por isso nós não podemos perder, gente, a perspectiva do eterno. A visão de que aqui é transição, aqui nós vamos procurar viver o melhor que podemos, na dependência do Espírito, a orientação da palavra, sabendo que temos Jesus conosco, o amor do Pai, mas não significa então será fácil. Nós não podemos fugir disso. Não é simplesmente sermos pessoas assim, fazer o que? Tem que padecer? Vamos padecer. Né? Tem que ir para a mesa de operação? Lá vamos, vamos contentes. Ah, tem que ir. Gente, não é sermos masoquistas. Pelo contrário, nós temos liberdade, como diz Hebreus, de trazer diante dele tudo quanto é pepino que nos acontece. Tudo quanto é aflição. Nós temos essa liberdade. E ele fala, fala comigo. Eu passei. Eu sei te dar forças. O que aconteceu com ele? Então é ânimo para nós. Para nós. O apóstolo Paulo fala das situações, né? Coríntios e tal. É, vários textos aí. Ele, ele vai mencionar. Olha, gente, nossa. Quanta dificuldade. Mas por isso não desanimamos. Mesmo que a gente passe, o Senhor está conosco. A nossa suficiência vem do Senhor. Tudo posso naquele que me fortalece. Então nós temos promessas. Nós temos promessas baseadas no próprio exemplo do nosso irmão mais velho. E o Espírito Santo então vai usando a palavra na nossa vida. Nos dando vitórias nesse no que diz aqui seremos tentados Jesus foi mas nós não precisamos pecar nós não precisamos cair nós não precisamos entregar os pontos inclusive gente a gente viver nesse mundo aqui assim se sentir desanimado em alguns momentos isso é parte da nossa vida o problema vai ser ser dominado por esse desânimo a vida acabou. Não tem mais jeito. Não tem mais perspectiva. E aí isso vai tomando conta de nós. De tal maneira. que Eu não quero mais fazer nada. Todos nós seremos tentados a isso. Mas nós não precisamos ceder. O Senhor está conosco. É o apóstolo Paulo em Filipenses. Ele fala assim, tudo posso na força que vem de cima. Mas antes ele está ele tá dizendo, eu aprendi isto. Eu aprendi a viver contente em toda qualquer situação. Eu aprendi. Gente, nós estamos num aprendizado. E ele diz assim: Eu aprendi num contexto de ter e não ter, fartura e fartura. Né? Quando farta tudo, e quando tem fartura, que temos mais. Ele falou assim, eu aprendi. Então nós estamos, gente, nesse aprendizado. Nesse caminhar constante, a gente tomba, toma e levanta. Como alguém já disse, eu caio, mas eu caio para frente. Né? Dando passo para frente. Não querendo voltar para trás. O Senhor, então, vai estar sempre conosco. No contexto do ministério de Jesus, nós vamos ver alguns momentos, e eu cito aqui, por exemplo, a relação do Espírito Santo com a sua palavra. Pois aí, novo nascimento. João 3. Quem não nascer da água e do Espírito, não pode ver o reino de Deus. Aí, logo em seguida, Jesus fala, quem não nascer ele põe a palavra nisto. O Espírito Santo, gente, está intimamente ligado, papel dele conosco, com este livro. Toda a escritura inspirada. O que eu quero citar com João 3 aqui, que Jesus está falando com Nicodemos, a operação interior, gente, não somos nós que fazemos na vida de ninguém. Gente, nós aqui, nós maridos, vocês esposas, vocês não mudam o cônjuge. O coração, quem vai mudar o coração dos nossos filhos? Gente, os nossos filhos, a gente pensa que eles são tudo bonzinhos. Né? Os nossos filhos são aquela maravilha assim, que se alguém falar alguma coisa, eu, né, a mãe vira o quê? A mãe pode falar o que ela quiser. Mas se alguém falar. Gente. As nossas crianças já nascem, como diz o texto livro, em pecado. Já nasceu. Concebemos pecadores, não santos. Agora o papel do Espírito Santo na vida dos nossos filhos, é trabalhar neles também. O mesmo Espírito Santo, gente, que está trabalhando conosco, está trabalhando na vida dos nossos filhos. Na vida dos, dos outros, aqueles com os quais convivemos. Jesus também tinha consciência disso, do papel do Espírito Santo, em transformar corações. Por isso a gente vai orar. Por isso é importante nós reconhecermos que pedimos ao Espírito de Deus. Faça a diferença no coração dele. Jesus vai mostrar isso com a mulher adúltera, com a mulher samaritana e aqui em João 4. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai não num lugar, mas no Espírito. E ele diz, em Espírito e em verdade. O que quer dizer essa verdade? João 17 diz, o Espírito é a verdade. João 14 diz, Jesus é o caminho. Gente. É. A relação entre Jesus e o Espírito e a Palavra é totalmente ligada. Totalmente ligada. O Espírito Santo vai usar a Palavra. Se nós queremos fazer um bem para os nossos filhos, é passar para eles o legado da Palavra. A verdade que está no texto, no texto bíblico. Está ensinando logo cedo verdades que vão penetrando o coração deles. É o melhor que nós podemos deixar. Não é recurso material. Ai, como vai ser? É, nós temos que pensar como vai ser se eu não passar para o meu filho algo verdadeiro. Porque se eu deixar dinheiro... E ele não tiver verdade dentro dele, ele não vai saber o que vai fazer com o dinheiro que deixasse. Mas se ele não tiver dinheiro, mas tiver um coração propenso ao Senhor, o Senhor vai dar satisfação para ele viver, vai ensiná-lo a viver, mesmo no pouco um pouco. Então esse não é o nosso papel O nosso papel é se preocupar de fato Com a herança espiritual que nós podemos Deixar para os nossos filhos Quem faz isso? Somos nós? Somos nós que vamos forçar os nossos filhos A esse entendimento espiritual? Gente, não conseguimos Somos limitados. Mas o Espírito Santo sabe fazer isto. E é papel dele. Por isso, nós vamos acabar enxergando muito essa relação do papel do Espírito Santo que foi no ministério de Jesus, e nós temos que ter essa mesma dependência. Gente, nesse momento aqui, eu não sei o que está no coração de vocês mal e mal eu sei o que está no meu mas o Espírito Santo sabe sabe do que você ouviu já aqui nesta manhã ou quando nós estamos no culto o que ouvimos, uma música uma oração, uma mensagem uma palavra, uma conversa nos intervalos com alguém como o Espírito Santo vem e ministra a nós ministra a nós ele sabe tudo Graças a Deus pela presença dele em nós. Nós temos alguém pessoal. Jesus vai falar mais ainda isto, no como eu disse, lá no momento da ceia. Queria começar falando um pouquinho da transfiguração. É um outro momento público de Jesus. Lembra da transfiguração? Querem abrir aí Lucas capítulo 9? Vamos ler nesses minutos ainda que temos, Lucas capítulo 9, versículo aqui 28 até o versículo 36, alguém está aí com o texto, quer ler para nós, Lucas
1: Quando então, eu o eu eu que eu falei. É, eu aqui. Vamos eu Enquanto eu a o que
0: Okay. Jesus vai orar de novo gente para que, que ele precisava orar de noite Nota que o contexto aqui, os seus discípulos já aproveitaram, estavam dormindo, gente. Já estão falando depois que viram aqui toda essa situação, já estão falando até em cabaninha aqui, vamos fazer um, né, vamos ficar aqui por mais tempo, quem sabe, né, vai ser necessário. Uh, Jesus começa a orar e alguma coisa acontece, alguma coisa toda especial uma revelação da sua glória aí aparecem duas pessoas Moisés e Elias qual foi a conversa deles como é que diz o texto aí versículo 31 é, estão falando de cruz já pensou que conversa gostosa, gente? Os dois vêm ali naquele momento, Jesus está em glória. O texto diz que, olha, a roupa dele ficou tão... Né, que não tinha vênix daí nenhum para limpar, não. Não tinha homo nenhum para né, conseguir tal limpeza. Momento glorioso. E aí vem duas pessoas, Moisés e Elias, falar para Jesus. Jesus, ó, a gente tem uma notícia para você. Você está indo para Jerusalém para morrer. Que conversa, né? Será que seria agradável para nós falar aqui agora hoje? Então, nota que os discípulos dominados por Aqui o texto diz até o Pedro, então, sempre o Pedrão, né? sempre ele tomando iniciativa, então ele na sua liderança aí está dizendo, olha, vamos fazer aqui alguma coisa para a gente ficar por aqui, dormir e tal. Por quê? Porque era o que ele estava vivendo. Tá? E nesse contexto, então vem uma voz, este é o meu filho amado, a quem escolhi autoridade gente por que desse fato o que foi que aqui aconteceu o que, que esse fato tem a ver com a nossa vida aqui hoje Por que no caso até lá em 1 Pedro aliás 2 Pedro Pedro fala desse, desse momento aqui momento glorioso Não foi alguma coisa assim que ele sonhou. Acho que né, Pedro não estava bem, estava meio dormindo, então aquele negócio que a gente acorda assim, não sabe onde está, então começa a falar. Não. Ele deixou registrado isso. Eu passei isso. Eu vivi essa situação. O que, que de fato aqui esse texto tem a ver, gente, com a nossa vida aqui hoje? Novamente o pai vem e fala, meu filho, qual que é o assunto? Morrer. pai, esse, hein? É? Jesus sabia desse assunto? Já sabia? Não era novidade para ele? Ele veio para a cruz. Conversando, Moisés e Elias. Por que Moisés e Elias? Hã? Por que, que não? Quem sabe não foi o Enoque? Lembra aquele Enoque lá de Gênesis? Diz que ele andava com Deus e Deus o tomou para si. Ele tinha mais ou menos 300 e poucos anos. Só isso. Elias também foi arrebatado? Moisés? O texto bíblico diz assim que ele morreu, não se sabe ninguém lá no, Quando ele sobe no monte lá tal, e morre. Ele estava com 120 anos, bonzinho, gente. Não tinha nenhuma, Ele não estava com nenhuma receita médica. Estava, ó, né? Enxergando tudo. Catarata estava uma beleza, tal, coisinha, né? Ele estava bom. O texto bíblico diz que ele foi, subiu no monte, e lá, piu, ninguém sabia onde estava o corpo. Aí vem Judas. Aparece um texto lá, a carta de Judas, quando diz lá que o diabo estava brigando por causa do, do corpo dele. Tá? O texto bíblico, fala isto a respeito de Moisés o que aconteceu com Moisés o que o diabo estava brigando sem ser taxativo mas a minha opinião pessoal é que Deus de alguma maneira falou ó oh, você morreu mas não morreu vem cá comigo ressuscitou, se é, vamos dizer assim, usar essa palavra que está aí no texto bíblico. Ele não ficou ali por muito tempo, não sei por quanto tempo. Não tenho condições de fazer mais afirmações do que o que está aí no texto. Né? Mas entendendo em função até desse fato aqui, que ele vem e ele está ali tanto quanto Elias, E curiosamente, de novo, irmãos, é um texto bíblico, Apocalipse, que fala de duas testemunhas. Não fala o nome dessas duas testemunhas, mas duas autoridades espirituais que estão ali, num dado momento em Jerusalém, falam, pregam, várias coisas acontecem. A descrição dos dois, são descrições idênticas àquilo que foi o ministério de Moisés e de Elias. Mas não fala que é Moisés e Elias. Só que depois de alguns dias, os dois morrem. E ali na frente de todo mundo, ressuscita, sobe. Tá? Gente, por que isso aqui? Por que, que esse texto está aqui? E que isso tem a ver conosco hoje? Eu estou citando esse texto porque, simplesmente por causa dessa colocação, o pai dizendo, este é o meu filho. Essa relação de Jesus com o Pai, e o Pai lhe concedendo toda a autoridade. E se nós somos filhos, o que é que um texto desse tem a ver com a nossa vida aqui hoje? Como é que eu pego um texto desse e vou deixar que o Espírito Santo aplique na minha vida? O ensino do texto aqui na, na nossa vida. Precisamos ter dúvidas do amor do Pai? Mesmo que talvez ele chegue assim, Carlos, eu gosto tanto de você, mas hoje é seu último dia. Eu preciso falar, não, peraí, eu tenho mais umas coisas para fazer aqui ainda. Né? Eu tenho que ainda ver meus netos, casar, crescer e tal, coisa assim, minha neta. Mas ela está namorando, né Arrumou um rapazinho, vamos lá. Ah, mas aí, gente, eu não tenho mais planos, a não ser viver os planos que o Senhor tem. E planos o quê? Gente, de novo, esse texto aqui vai nos levar para onde? Para lá. Eternidade. Moisés e Elias, gente. Sobretudo vamos citar mais o Elias, que a gente sabe que ele foi na carruagem, foi né, o Uber dele foi no um capricho, é? Ele foi levado, gente, o que que o Elias está fazendo lá? Trabalhou um tempo, né? Padeceu um pouquinho e tal. Agora é época de descanso. Moisés, nós vamos para o céu para quê? Vai ficar pescando o resto da vida? Cantando coro? Ah, lá só vai ter culto, porque afinal das contas. Gente, a obra de Deus não parou. Deus tem algo para realizar. Ainda através de você na eternidade. A nossa expectativa é lá. Maior, é lá. Nós estamos vivendo aqui, gente, para investindo lá esse texto mostra a realidade celestial a glória de Jesus ele se submete a uma vida humana limitada mas ele deixou que os seus discípulos vissem algum uma ideia do eterno, da glória dele. Quem é esse Jesus nosso? Quando a gente fala de Jesus, a gente lembra o quê? Cruz? Sofredor? Um fraco? Ou alguém que tem toda a autoridade? Que é Senhor? Senhor? Alguém que é grande. Nosso irmão mais velho. O primogênito. A quem eu me disponho a servi-lo. A quem eu vou viver para ele. Para uma relação com ele. Não apenas aquela pessoa assim, sabe como é que é, meio fraquinho de falar. Não, gente. Autoridade. Ele sabe andar sobre as ondas. Isso deixou os discípulos quando viram, nossa vida, quem é este? Este Jesus, que aqui ele se coloca, vamos dizer assim, se transforma, vamos usar essa palavra aqui. Ele continuou o mesmo, humano. Mas aqui nesse texto ele dá o que a gente fala assim, aquela expressão. Ele dá uma palhinha só. Algo para os olhos de Pedro e Tiago verem, mesmo dormindo, verem um pouquinho da realidade eterna. Realidade eterna. A hora que a gente lê Apocalipse capítulo 1, 2, 3. E a descrição do livro. Mas ali naquele primeiro capítulo, fala daquele que morreu, que se deu por nós, mas agora o João tem aquela visão gloriosa. Aquele que é autoridade sobre tudo. Quem esse mundo vai se dobrar. Todo o joelho se dobrará. Nosso irmão mais velho, primogênito. A quem nós queremos decidir servir. Conhecê-lo mais. Viver para ele. Ele diz até assim: olha, eu tenho um trono que você pode chorar comigo. Chorar comigo. E a gente pode chegar a ele. Maravilhoso. Poder ver que este Jesus, este Jesus, que abriu mão da sua de usar sua divindade para se tornar como um de nós necessariamente foi a cruz de onde o diabo queria que ele não chegasse lá porque havia necessidade de que o sangue de Cristo os purifica os perdoa e tudo por isso a gente tem momentos, ceia, para lembrar para gente, a gente, não deixar a gente esquecer que Ele está conosco. Fomos perdoados. E é com Ele que nós vamos viver o resto do dia. Vamos orar? Pai amado, muito obrigado porque o Senhor de tal maneira nos amou enviou seu filho, e nós podemos viver com o Senhor esse dia. Nós somos frágeis, Senhor. Carecemos de Ti, obrigado, porque o Senhor sabe disso. Mais do que nós sabemos. E o Senhor então diz, já lá em número, Senhor, que a Tua graça, a Tua misericórdia, teu olhar estaria sobre todos nós para vivemos hoje. Senhor, obrigado por isso, pelos meus irmãos aqui. Sobretudo agradecemos-te por Jesus, nosso Senhor e Salvador. Oramos assim, Senhor. É no nome dele. Amém, Senhor.